0: penúltima semana de la temporada 2020 se movieron demasiado los playoffs y claro que tenemos conclusiones para compartir en este episodio Hablemos de Fútbol Noticias, análisis opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para las conclusiones de la semana 16. Ya saben, las lecciones que nos dejó esta jornada que fue de viernes, sábado, domingo y nos queda todavía un partido pendiente, el último Monday Night de la temporada. Arrancamos de una vez platicando de conclusiones y vamos a iniciar con el sábado específicamente en la noche con el partido entre Dolphins y Raiders. Es la segunda vez que sientan a tua en el último cuarto por Ryan Fitzpatrick y no hay duda de que la ofensiva va mejor con el coreback veterano. Los Dolphins están frente a la decisión de seguir evaluando el futuro, desarrollando lo que han invertido eh, contra el ganar ya. ...por hacer el ruido en los playoffs... Eh, ...porque claramente Fitzpatrick te da esa chance... ...mientras que Tua es claramente la parte de desarrollar el futuro. En la semana 17 ya fue confirmado Tua... ...como coreback titular de los Dolphins. Es posible... ...que los Bills descansen a sus principales jugadores. Entonces, la decisión de quién sería el coreback... ...puede que no sea tan relevante en la semana 17... Y que si los Dolphins se mantienen en su caballo de ir con tú hasta donde tope en esta campaña, eh, puede ser una experiencia valiosa. Y puede que con el core va que sea, ganen en contra de Búfalo, insisto, siempre y cuando descansen como yo esperaría a los titulares. Eh, porque ya no se juegan nada, se juegan solamente ser o el 2 o el 3 de la conferencia americana y a como pinta la situación es lo mismo y sería más valiosa la semana de descanto. Vamos pues de regreso al sábado por la noche eh, a hablar un poquito de cómo fue el desempeño de Tuba comparado con el desempeño de Fitzpatrick. Con Tuba encontramos cinco series ofensivas de tres jugadas y fuera, además de tres series que sí dieron puntos. Con Fitzpatrick son tres series de puntos en el mismo número de chances. Jugó solamente tres series y las tres nos dieron puntos... ...incluyendo una eh, muy improbable serie con la que le dieron la vuelta al marcador, ¿no? ¿Qué te ofrece Fitzmagic que no tienes con Tua actualmente? Hablando solamente del presente. Agresividad. Agresividad en los lanzamientos Tua a veces peca de conservador. Tienes soltura. Tienes dominio de conceptos a la ofensiva, dominio de conceptos de la defensiva rival, que eso es simple y sencillamente la experiencia que tiene Fitzpatrick comparada con la del coreback novato. Y tiene atrevimiento, tiene ganas de hacer la jugada grande, tiene ganas de que si la ventana se ve pequeña, pero es ventana, va a atacarla. Y Tua tiene todavía muy presente en su juego las ventanas de la universidad y las ventanas específicamente de Alabama. En el college, las ventanas para lanzar un pase, o sea, la separación entre el güey recibe y el esquinero es una y es muy diferente en la NFL. Son más apretadas justamente esas ventanas y Tua tiene todavía la referencia de Alabama donde jugaba cada sábado con Jerry Judy, primera ronda, con Henry Rocks, primera ronda, con otros prospectos que siguen en Alabama que van a ser primeras rondas en el draft del 2021, entonces... La separación en la que está acostumbrado Tua a trabajar es muy diferente a la que está viendo en la NFL y por eso no se atreve, por eso no jala el gatillo, por eso está siendo tan conservador en sus inicios. Vamos a, Yo iría con Fitzpatrick, yo iría con Fitzpatrick, si quieres hacer ruido en postemporada, Fitzpatrick te da la mejor opción, yo iría con él, aunque entiendo por qué Miami quisiera ver un poco más a Tua. Vamos con la siguiente conclusión que involucra al otro equipo del sábado por la noche, a los Raiders de Las Vegas. Entiendo la estrategia de John Gruden. Tampoco quiero aquí a, quiero venir aquí a reventar a John Gruden porque entiendo su estrategia y también entiendo que no todo fue su responsabilidad. Eso sí. Y lo puse hace como 10 días en Twitter, coincidió a la perfección. Cuando vas abajo en el marcador... Estás por anotar, en mi opinión, no te puedes poner bonito. ¿A qué me refiero con esto? Es que no te puedes poner exigente en que quieres los puntos, pero que también quieres dejar poco tiempo. No. Eh, tienes que anotar, eso me queda clarísimo. Puedes irte con calma, puedes irte con poca prisa, pero hay que anotar. No te puedes poner exigente en decir anotar, pero dejando tantos segundos. Entonces, en ese sentido, anota. Lo que es realmente lamentable y quien es realmente el culpable de todo esto es la defensiva de Las Vegas. Es de las peores de la liga, tanto en talento como en esquema. En la parte del esquema ya cambiaron de coordinador defensivo hace un par de semanas. No fue realmente gran diferencia. Y también decía el talento porque son resultado de las malas decisiones constantemente. Damon Arnett, primera ronda de este año, ha decepcionado, aunque solamente es el primer año. Sobre todo por el tema de las lesiones. El 2019, Clelin Farrell Jonathan Abrams son primeras rondas. Y realmente ninguno de los dos juega como tal. Y ambos, en mi opinión, fueron tomados más adelante de lo o más arriba en el draft de lo que realmente merecían. ¿no? PJ Hall, segunda ronda del 2018. Tienes en 2017 como dos primeros picks defensivos a Gerion Conley y a Obi Melinfongu. Ya ninguno está con Las Vegas. 2016, Carl Joseph. Tampoco ha resultado, entonces es una serie de malas decisiones. En el draft, en la agencia libre, y es una defensiva muy pobre en talento y muy pobre en esquema también, ¿no? Es más culpa esta derrota de la defensiva por mentir el bombazo más el castigo. La ofensiva de John Gruden está bien, pero algo tiene que hacer urgentemente con esa defensiva para 2021. Leí por ahí eh, una pregunta que me hacían: que era si John Gruden estaba en riesgo. Eh, no. Tiene un contratazo con Las Vegas, así que John Gruden se queda. John Gruden se queda. Siguiente conclusión: vamos a hablar de Dwayne Haskins. Haskins que tiene los días contados en Washington. Creo que se tocó muy por encima el tema de, este, salida, de esta salida de Haskins eh, después de perder en contra de Seattle. Vamos a repasarla rápidamente. Eh, pierde en contra de Seahawks el domingo pasado y se van eh, saliendo del estadio prácticamente y durante la noche completa a un club para caballeros. Eh, no solamente es la desvelada como, at como atleta profesional que eres, eh, no sé qué haya consumido adentro de este lugar, el ir después de la derrota caló bastante en los medios y en los aficionados. Y lo principal, el tema del COVID. El tema del COVID o es sea, lo principal porque te estás cuidando al máximo. Porque hemos visto cómo un contagio puede derivarse de 15 contagios diferentes. Hemos visto con Tennessee, con Baltimore recientemente. Entonces, el tema de la responsabilidad de ser inteligente, de ser un buen líder, de ser el coreback de la franquicia, de ser la primera ronda de la franquicia... Debes de ser un poco más inteligente si te llamas Dwayne Haskins. Inició este partido en contra eh, de Carolina porque no había otra opción, no había nada más, solo por eso, pero creo yo que si Alex Smith estaba listo o si había por ahí tal vez un Kyle Allen que todavía estuviera disponible, sano... Dwayne Haskins 100 de 100 se va a la banca después de este incidente. Es la segunda vez que se ha enviado a la banca en la misma temporada. Eh, le volvió a pasar en contra eh, de los Panthers. Sin duda alguna le está pasando bastante mal eh, en ese aspecto de Dwayne Haskins porque no está cumpliendo en lo absoluto. Y prefirieron que el partido lo acabara un coreback llamado Taylor Heineke a que lo acabara eh, Dwayne Haskins, lo cual es bastante preocupante. Con él la ofensiva es ineficiente, no se deshace del balón, no genera nada fuera de la estructura de la ofensiva, no ofrece liderazgo, no ofrece confianza. Eh, no sé quién se puede interesar en un tipo como Haskins, que se ha visto mal dentro y también fuera del emparrillado. Eh, insisto, tiene sus días contados con el Washington Football Team. Siguiente conclusión involucra un poquito el draft 2021. Yo he dicho antes que no me gusta hablar del draft del 2021 ni de la agencia libre cuando estamos todavía en temporada o incluso en postemporada. Es solamente un vistazo muy general porque eh, los Jaguars tendrán a Trevor Lawrence. Los Jaguars tendrán a Trevor Lawrence si todo sale bien de aquí a abril. Porque oficialmente Jacksonville tiene la primera selección global del draft del 2021. Oficialmente es de ellos. ...ya fue asegurada después de que perdieran en contra de Chicago... ...y que los Jets le ganaran sorpresivamente a los Browns de Cleveland. Es uno de los mejores prospectos de quarterbacks en los últimos años que hemos visto en el draft... ...y aparte el trabajo de gerente general de los Jaguars es bastante atractivo, ¿eh? Es bastante atractivo. Hay muchísimo espacio salarial. Es el equipo que más tope tiene en la próxima temporada porque no ha gastado realmente, no tiene contratos tan grandes, así que es un equipo que tiene para gastar. Tiene la primera sección global, tiene por ahí también otro pick del draft, que es el de los Rams de Los Ángeles, y tiene de aquí al 2022, varios picks en segundas, terceras, cuartas rondas. Entonces, en ese aspecto hay munición para construir. A la ofensiva tienes a piezas jóvenes, talentosas y productivas como DJ Chark, como James Robinson, como la Vizca Chenault por ejemplo. Entonces, hay piezas también a la ofensiva en ese sentido. A la defensiva, un Josh Allen, por ejemplo. Eh, Jacksonville es un menor mercado en el tema de Lawrence que comparado con Nueva York. Eso es indudable. Pero creo que pudiera estar bien rodeado. Y en ese sentido, eh, si todo sale bien, si Lawrence se declara al draft porque todavía es de tercer año, entonces en ese sentido eh, puede regresar a Clemson. Aunque les compartimos en un video recientemente en el canal de YouTube de Hablemos de Fútbol, que había dicho que eh, la misión era ya dar el salto a la NFL. ¿Qué pasará con los Jets en el pick número 2? Esa va a ser una de las historias más interesantes a seguir de aquí a abril. Ya habrá tiempo para platicar aquí mismo en este podcast, en las redes sociales, en el canal de YouTube, en el Twitch, en donde ustedes quieran, sobre el tema del draft, pero sí va a estar muy, pero muy interesante. Y para cerrar la quinta y última conclusión, el este de la NFC nos dará el peor equipo de playoffs, por lo menos de este siglo. Por lo menos de este siglo. Se aseguró ya hoy que el equipo de playoffs del Este, el que gane esa división, tendrá récord perdedor. Eso sí ya es de ley, eso sí ya no hay para dónde hacerse. Creo que va a ser peor incluso que los otros dos equipos con récord perdedor que hemos tenido recientemente, que es eh, Seagox y Panthers, que curiosamente ambos... Llegando con récord perdedor, ganaron unos partidos de aquellos eh, playoffs, ¿no? Washington y Giants se desinflaron por completo sin sus corebacks. Se desplomaron feo en las últimas semanas sin Alex Smith en el caso de Washington y sin Daniel Jones en el caso de Nueva York. Sus defensivas bajaron un poco el nivel porque es un juego complementario, o sea lo que hace la defensiva se alimenta de la ofensiva y lo que hace la ofensiva se alimenta de la defensiva. Es un juego complementario. Sin corebacks, sin ataques, es prácticamente imposible mantener un muy buen nivel a la defensiva como era el de los Giants y como era el del fútbol team. Filadelfia con Jalen Hurts es interesante pero no podemos hacer ya nada con su línea ofensiva que sigue acumulando combinaciones de diferentes titulares que ahora mezclan el tackle izquierdo, que ahora cayó el tackle derecho, que ahora el centro y demás. Entonces no se cansan de hacer combinaciones y tampoco no podemos frenar con su defensiva secundaria que es desastrosa. Y Filadelfia es el equipo eliminado de esta división. De los cuatro, solamente Filadelfia llega sin opciones para la semana 17 de poder ganar esta división. Está ya descartado los Eagles. Y también están los Cowboys, que vencieron a Bengals, Niners y a los Eagles recientemente. Rivales que eh, están todos fuera de playoffs. Tampoco es como que estén venciendo grandes equipos. Incluso van en contra de tres muy malas defensivas, sobre todo defensivas secundarias, con los tres aplica. Y Andy Dalton se aprovechó de eso y ha tenido buenos partidos. Además de que se aprovecha que tiene de las mejores eh, armas en toda la NFL. Ha brillado a Mari Cooper, Sidney Lam, Michael Gallup, Dalton Schultz. Entonces, en ese sentido, Dallas está bien preparado para poder llevar a cabo un buen cierre de temporada. Pero eso sí, sea quien sea que avance a los playoffs, serán el peor equipo que hemos visto en los playoffs. No tengo duda de eso. Me hubiera gustado Washington si hubiera estado Alex Smith. Si tuviera que elegir entre estos tres, ya llegaremos a la parte de los pronósticos, pero tal vez Dallas, tal vez Dallas pudiera ser el que haga algo de ruido, aunque su defensiva sigue siendo lenta, sigue siendo de un esquema bastante dudoso, bastante cuestionable, entonces no hay mucho que hacer aquí. Si la lógica eh, aquí se impone sobre lo demás, deberían ser eliminados cualquiera que avance a los playoffs en la próxima semana. Tenemos muchísimo que analizar en el siguiente episodio del podcast, que hacemos el, el análisis de los partidos completos de la jornada entera. Será publicado, ya saben, en algunas horas, así que estén bien al pendiente. Si van llegando a este podcast, suscríbanse para que no se pierdan de ese episodio, porque hay mucho que comentar en cuestión de partidos. Hablar un poquito de cómo pinta el escenario de semana 17, imagen de playoffs, escenarios. Se viene una semana de infarto en la NFL y aquí te tenemos muy bien cubierto. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.